0: La semana pasada vimos la importancia de la, de la Navidad, por qué importa. Ahora, todos sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni pum, 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 ni nada, ¿no? No nació el 25 de diciembre, pero nació. Y eso es lo importante, y para mí es importante, porque hay gente que dice, ¡Ay, estas fechas, que este no fue! Que ¡No! Da igual, estamos celebrando algo, estamos celebrando importante, estamos celebrando lo más importante que ha pasado. Y lo que sabemos es que Él nació y la razón la empezamos a ver la semana pasada. Dios hizo hombre, solucionó el conflicto entre la humanidad y Dios por medio de su muerte y su resurrección. La historia de la Navidad es impresionante. Lo hemos adornado un poco. Gracias. Voy a abrirlo, voy a beber, pensad en otra cosa. Entonces, lo hemos adornado un poco, ¿no? Ahí tenemos ah, el pesebre con vacas contentas, ¿no? ah, sin olor a vaca, con olor a vela aromática, un niño Jesús que no llora, una María totalmente recuperada después de dar a luz a un primerizo, ahí está, feliz, ¿no? El, um, y lo mejor de todo es José, mirando tranquilamente hacia el futuro incierto, ¿no? con un recién nacido y tantas cosas raras que habían ocurrido a su alrededor que él también lo tiene como todo controlado. Ahora, sí sabemos que fue algo sobrenatural y quién sabe, cuando yo estaba pensando esto, a lo mejor sí fue algo como, como lo pintan, fue algo tan sobrenatural que a lo mejor había paz y, y tranquilidad, y hasta las vacas mismas no sabían lo que estaba pasando, ¿no? No sabemos, fue algo sobrenatural, había un ejército de ángeles que habían proclamado la llegada del Salvador. María y José, los dos sabían que el bebé, que, que no era un bebé cualquiera, un ángel no solo había visitado a María, sino también José había experimentado un sueño tan sobrenatural que no dudó le tranquilizó. No sabemos cómo fue, pero sabemos que fue algo de Dios. ¿Cuándo y cómo no importa? Lo importante es que vino. El año pasado, sobre estas fechas, vimos la canción de Zacarías, que se llama El Benedictus. Él cantaba sobre la redención, él cantaba sobre la transformación. Y esta mañana vamos a ver la canción de María, que es más conocida, se llama El Magnificat. Vamos a orar ahora, yo sé que oramos mucho, pero vamos a tomar un tiempo y pedir que Dios nos hable. Señor, venimos a ti con corazones sensibles en estas Navidades para escuchar de tu, de tu voz y de tu palabra. Pedimos que nos hables en esta mañana. Amén. Pero durante estas fechas la mayoría son más sensibles a las preguntas importantes de la vida. Parte es porque nos han pintado un cuadro de lo de qué deben ser estas fechas, ¿no? lo devuelve a casa vuelve, ¿no? Y, y es que está bonito ese anuncio, ¿no? Hasta el perro, el gato, todos están tan felices, ¿no? Está en cámara lenta el abrazo. Ay, todo, ¿no? Y pocas veces mejor nunca es lo que pintan los anuncios. ¿Quién ha tenido unas Navidades así? Pues nadie, ¿no? No es que no sea, no es que todo sea malo, pero si pensamos en gente que, no es, gente que no está, situaciones que podrían ser diferentes, pérdidas, personas que faltan... ¿no? El fantasma de Navidad del pasado nos visita y tenemos fantasma del presente que nos aterroriza aún más ¿no? que el del pasado a veces. Pero las experiencias y la realidad hace que muchos hagan preguntas de su significado y la relevancia en nuestras vidas. Y si hay paz y esperanza para nosotros en la historia de, del niño Jesús, del nacimiento de Dios en la tierra. ¿Qué importa la Navidad? Una de las mejores respuestas nos viene de una joven embarazada, no casada, pero primero vamos a repasar el porqué de la Navidad un poquito, porque, por si no estuviste el domingo pasado. vale. Giovanni nos enseñó de una forma clara, pero un repaso como contexto de lo que vamos a hacer. Una de las profecías más conocidas acerca de Jesús se encuentra en Isaías 7. Isaías 7, 14, una profecía del Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Estas palabras se dijeron de Jesús, el Mesías, 700 años después María dio a luz a su hijo en un pesebre en Belén y Mateo en el libro de Mateo él citó estas mismas pal palabras proclamando que Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Este versículo se ha batido mucho, debatido mucho porque está este versículo más que cualquier otro nos dice lo que le hace que el niño sea único y sobrenatural Si creemos las palabras de Isaías Reconocemos que Jesús no solo es un buen maestro Como creen muchos de nuestra sociedad O uno de los profetas de Dios Como enseña el Islam O simplemente un líder religioso significativo en esta Escritura reconocemos que es único, que no hay nadie como Él antes o después, nadie como Jesús. Isaías 7.14 tiene tres cosas que vamos a ver. ¿Por qué es especial? ¿Por qué es su nacimiento tan importante? Entonces dice, ah, número uno, nacido de una virgen, dice, he aquí una virgen concebirá. Todos sabemos que es imposible Fisiológicamente imposible que una virgen tenga un bebé La única forma que podría suceder sería un milagro de Dios Obvio que el Dios que creó el universo de la nada puede hacer lo que Él quiere Entonces hay, yo me acuerdo una vez alguien me preguntó ¿Pero de verdad Rebeca, tú te crees eso de verdad? ¿De verdad? Dice, sí, sí, lo creo de verdad Pero no te cuesta No, porque conozco al que todo lo puede Y el que todo lo sabe Y que el todo lo hizo Entonces is, um, Él diseñó las leyes del universo Y él los puede superar, saltar O lo que él quiera Pero la pregunta es por qué ¿Por qué fue necesario que Dios naciera de una virgen? Fue necesario porque el Mesías fue más que un mero humano Más que un profeta él fue hijo de Dios Literalmente Dios en la carne La vida terrenal de Jesús Empezó en Belén Pero eso no fue el principio de su existencia Como Giovanni nos dijo la semana pasada El principio fue el, era el verbo no. La Biblia enseña Como vimos Que él siempre ha existido. Vamos a Juan uno uno. Dice en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Hay tres cosas que la Biblia enseña que la mayoría del mundo no sabe acerca de Jesús: que siempre existía, que Jesús es Dios y que Jesús creó al mundo. Otras religiones no hacen esas declaraciones. Otras figuras religiosas, Buda, Mohamed, Confucio, ninguno declaró haber existido eternamente. Ninguno declaró ser di Dios. Ninguno declaró haber creado el universo. Y tampoco lo declararon los seguidores de ellos. Sin embargo, Jesús, sí, y sus seguidores también, proclamaban que Jesús era desde siempre. Número dos, en este versículo Dice, y dará, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo. Número dos, que Él fue totalmente humano. Aunque Jesús fue Dios y existió antes de que el mundo existiera, aunque fue creador del universo, lo dejó todo para ser uno de nosotros. Y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel. Número tres. Le pondré, pondrá por nombre Emanuel. Vivió entre nosotros. Estuvo con nosotros. La Navidad va más allá que un parto milagroso. Tiene que ver con Dios, con y en nosotros. Mateo 1.22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eso es Mateo citando a Isaías. Y las últimas palabras de Jesús, las palabras de partida, ¿cuál fueron? Dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin del mundo. Con la primera Navidad, Empieza las tres décadas más importantes de la historia. Y Dios está tramándolo todo con dos mujeres desconocidas y sin importancia. Una demasiada vieja para importar y la otra demasiado joven y pobre. La perspectiva de María es importante lo que significaba para ella, que le hizo cantar, se inventó una canción que salió desde sus entrañas por lo maravillada que estaba ella. Esta canción se llama el magnificar, o magnificar, ensalzar, que es exactamente lo que hace María. Magnificó a Dios, enalteció a Dios y es lo que nosotros también deseamos hacer no solo estas Navidades, sino también con nuestras vidas. A ver, el contexto de esta canción. Ya hemos visto el porqué de la Navidad, ya hemos repasado la importancia de la venida de Jesús. El contexto de la canción sabemos la mayoría, si eres de este país, quizás si eres muy joven, no, porque no enseñan tanto, pero sabes que Gabriel había venido a María y le había dicho que iba a concebir y ella le pregunta cómo puede ser esto. Y él le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la concepción sería divina y que con Dios no hay nada imposible. A mí me gusta, ¿no? Es como María dice, pues si ¿sí lo dices tú, ¿no? Yo lo creo, pues si lo dices tú. Entonces, luego el, su, el, su prima Elizabeth, le, le dice a su prima Elizabeth, aunque mayor de edad también va a tener un bebé, María va corriendo a visitarla y dice la Escritura que cuando entró y saludó a su prima María Elizabeth, algo interesante pasó. Vamos a Lucas 1.39. Dice... En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a la ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Un ángel le había dicho antes a Zacarías, el esposo de, de Elizabeth, el padre de Juan, que ha uh, que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre Que el Espíritu Santo iba a tener control único sobre Juan Desde su nacimiento hasta que se cumpliese su ministerio Y Lucas confirma esto en esta historia Cuando María se acerca a Elizabeth Juan le da una buena patada en la diafragma ¡Pum! ¿No? Elizabeth dice, porque aquí apenas la voz de tu saludo llega a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Es como decir, María, mi hijo está brincando de gozo. El Espíritu Santo le ha ayudado a reconocer al Señor antes de que naciese. Y esto tuvo que servir como una confirmación fuerte para María. Luego le dice, qué bueno que le creíste a Dios. Qué bueno. Lucas resalta la fe y la humildad de estas dos mujeres. Resalta la fe. Elizabeth dice, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. María había dicho, entonces, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, también resalta la humildad dice Elizabeth, dice, ¿me has, es como, perdón, yo lo parafraseé de mi, esti, de mi estilo dice, wow, me has venido a ver cuando llevas a mi Señor en tu vientre a mí me has venido a ver, esa humildad y María dice que ha mirado la humildad, la humilde condición de su sierva Así debemos ser nosotros, no sorprendidos que Dios nos habla, sorprendidos que Dios nos ha dado su palabra, sorprendidos que Dios no se cansa de nosotros, sorprendidos que Dios se encuentra con nosotros. No queremos perder el asombro. Y luego dice que María empieza a cantar. Entonces María dice, mi alma Engrandece al Señor. Bueno, dice, no dice que canta, dice, María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha he hecho el poderoso. Y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para... Recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. En este pasaje vemos cómo la Navidad marca una diferencia en lo personal, en lo global y en la vida devocional. Dice, alaba a Dios porque la venida de Cristo afecta en lo personal. En la primera parte María le agradece a Dios por lo que por la venida de Cristo, por lo que le va a ser para ella personalmente. Alaba a Dios con el lenguaje que ella conoce. Quizá a nosotros nos suene un poco raro en nuestro idioma en el siglo XXI, pero desde lo profundo de su corazón, alaba a Dios y expresa gozo. Dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Expresa lo que Dios ha hecho conmigo por ella como individuo porque ha mirado la humildad la humilde condición de esta su sierva pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre ella ha entendido que Dios la ha alcanzado a ella y va a hacer a, grandes cosas por ella sabe su lugar en el mundo, sabe que no es nadie sin embargo, Dios la ha alcanzado. Iba a ser la madre del que los judíos habían esperado durante siglos. El rey de los siglos. Habían, eh, iba a ser madre del que habían esperado que iba a restaurar a Israel. Ella reconoce que en la venida de Cristo, Dios estaba haciendo grandes cosas por ella. Aunque no se las merecía, aunque no hizo nada para ganárselas. No podemos realmente entender la emoción de este, de, de, esta, de este pasaje. No sé si alguna vez has conocido a alguien que admirabas te dio un, y te dio un subidón, ¿no? porque te dio una firma, firmó su disco, su libro, te habló, recordó tu nombre, yo qué sé, ¿no? Y ese sentimiento de, uy, no, pues multiplícalo por miles y miles. Es lo que había sentido María. Dios mismo había venido a ella. Y ella iba a ser recordada por generaciones, por lo que Dios iba y estaba haciendo en ella. No solo fue algo personal para María. La Navidad se convierte en algo personal personal para nosotros también santo es su nombre su esencia es santa es su naturaleza libre de pecado sus caminos no son los nuestros es exaltado y separado de lo, de lo creado aunque Dios es grande aquí nos advierte María que no pensamos que porque Dios es grande le impresionan los grandes o porque es exaltado, muestra inclinación por los exaltados La verdad es lo opuesto Su santidad se expresa exaltando a los humildes Esto llena el corazón de María con alegría y gozo Entender un Dios así Un Dios que no se fija en lo que se fijan los hombres Ha exaltado a los humildes A los hambrientos ha colmado de bienes Está claro y a, a través de lo que dice aquí María y a través de toda la Biblia Que lo que le impresiona a Dios no es lo que impresiona a la mayoría de nosotros La riqueza, la inteligencia, el estatus, la fama, el éxito ¿Cómo podría Dios ser parcial a las cosas que normalmente enfrían a la gente y le, aparta, y le apa, y apartan de Él ¿Te lo has pensado alguna vez? Las cosas que nosotros admiramos Y a veces las cosas que nosotros hasta deseamos Son las cosas que muchas veces apartan A las personas de esa intimidad Y esa búsqueda Y esa necesidad, necesidad de Dios Cosas que son sustitutos Cosas que normalmente no nos atraen ¿O nos empujan hacia Él? Entonces, las palabras de María no son solo algo bonito. Es una advertencia. Dice, ten cuidado con el poder, el orgullo y la riqueza. Ahora, porque algunas uh, personas han exaltado a María como Dios, no tienes que huir de todo lo que podemos aprender de ella. Y vamos a seguir esta mañana viendo que ella alaba a Dios porque la venida de Cristo afecta el mundo entero de forma global. Dice en el versículo 50, Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Dice que Dios pone el mundo de cabeza con su venida, desde la perspectiva aquí, de lo que dice María, Dios revoluciona al mundo por la fuerza de su brazo cuando manda a Cristo. Dos lados de la moneda en cómo ve que la venida de Cristo demuestra su poder. Uno, demuestra su poder extendiendo misericordia para los que le temen. Los que miran a Dios con fe, los que dependen de Él, los que tienen hambre, Él los sacia. Los que no tienen puestos de poder, Él los exalta. En otras palabras, este Cristo va a poner las cosas de cabeza. Los hambrientos van a ser saciados, los poderosos rebajados, los humildes que no tienen nada van a ser levantados. Su poder confronta, eh, su poder confronta el poder y la riqueza humana. Dice, va a vaciar a los llenos, va a humillar a los poderosos. Y ella lo dice con todo su corazón. Cosas que nadie se atreve a decir así. Ve que viene justicia. Un juez justo. Y lo dice como si ya hubiera sucedido. Un rey de reyes. Venía como rey que usaría su autoridad. No para mandar. No para señorear. Usará su autoridad para entregar su vida. Solo él tendría la autoridad de hacer lo que él hizo. Entregaría su vida, resucitaría como poderoso como, como poderoso, como rey verdadero. El hecho de que la justicia se demora, no quiere decir que no llegará. Él conoce toda la verdad. Porque aunque nosotros nos frustramos, no te, no te enojas, no te enfadas a veces con la injusticia en este mundo, que si quieres darle a alguien, pero no sabes a quién darle, ¿no? Ay, pero viene un juez justo. Y un día sí habrá un juicio. Y hay una enseñanza que a veces que está mal, ¿no? Sí, pero Dios me va a ver con, a, a través de la sangre de Cristo. Sí, y tu entrada al cielo. Por la sangre de Cristo pero va a haber recompensa va a haber recompensa en el cielo y, y, uh, y eso a mí me tranquiliza porque va a haber un Dios justo y va a, va, a, va a repartir bien las cosas primera vez en la historia del universo va a repartir bien ¿no? Y las cosas, vamos, podemos estar tranquilos con el juicio de Dios. Él conoce toda la verdad. Él conoce todos los detalles de cada historia y de cada situación. Y esto nos da esperanza. Un día el juez justo juzgará al mundo. Un día. Y esperemos que no sea muy lejos. La venida de Jesús, esa primera Navidad, fue la iniciación de que todo, todo alineándose con la verdad que se completará un día Luego ella alaba a Dios porque Él cumple sus promesas con su venida Versículo 54 dice Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia Tal como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre Recuerda sus promesas. Dice: Esto es lo que él ha prometido a Abraham hace tantos siglos. Esto es lo que él ha prometido a su descendencia hace tantos siglos. Recuerda las promesas de Dios. Repasa la historia. Dice: Tal como lo dijo a nuestros padres. Sabes, desde el huerto de Edén, Dios prometió que iba a mandar un Mesías. La venida de Cristo fue el cumplimiento de las promesas milenarias de Dios a su pueblo. La venida de Cristo no muestra como, nos muestra cómo Dios cumple sus promesas, las promesas, que, las promesas que nos ha prometido en Cristo. Sabemos que las cumplirá porque cumplió los cumplió mandando a Jesús en esa primera Navidad. Qué bonito es Dios. ¿No te ha levantado esta, este mensaje? Cuando yo lo estaba preparando, yo estaba pensando en lo bueno y lo grande y lo maravilloso que es Dios. Y ser parte del plan que Él ha tenido desde el principio y que un día va a culminar en su segunda venida. Y nosotros somos parte. Igual que María, nosotros podemos alabar a Dios porque con la venida de Cristo no solo se ha extendido de forma personal hacia nosotros, no solo ha iniciado justicia en esta tierra, también ha mostrado que sus promesas son seguras. Por eso es tan importante repasar el Evangelio en tu corazón. Porque si no te pierdes en los detalles de la vida que no salen como tú pensabas que tenían que salir. Y recuerdas que un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te amamos en esta mañana. Y te damos gracias por la venida de tu Hijo. Que tú nos amaste tanto que te hiciste carne Te hiciste persona Y usaste la autoridad que tenías Para darte A todos nosotros Pido por cualquier persona Que le está costando creer Que tú le amas Que le amas tanto que mandaste a tu Hijo Pido por esas personas aquí en esta mañana Que puedan recibir el amor de Dios En la historia de la Navidad Y poner sus ojos en ti Y soltar todo lo que les aparta de ti Y recibir con humildad lo que tú les has dado En el nombre de Jesús Amen.